0: Santiago capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 10 voy a leer en Reina valera actualizada y ahí se pueden ir siguiendo con la lectura y de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros odiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia pero no podéis obtener combatís y hacéis guerra tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? A cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Suponéis que en vano, dice la Escritura, Espíritu, que Él hizo morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 7 someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Ligíos, lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él, os exaltará. Santiago empieza aquí con una pregunta retórica, una pregunta que se contesta sola. Dice, ¿de dónde vienen las tierras y de dónde los pleitos entre vosotros? Una pregunta más, eh, que también se responde sola, dice, ¿no surgen de vuestras mismas pasiones que comparten en vuestros miembros? Santiago tenía presente la... Enseñanza de Jesús, quizá en Mateo 15, 19, cuando precisamente dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Es una pregunta que podríamos contestar nosotros. ¿De dónde vienen estos conflictos, estas situaciones, eh, los problemas, las riñas, los chismes, las envidias? No vienen de Dios, no de una fe que decimos profesar, ni del Espíritu Santo. Eh, quizá aquí muchos de los que estaban escuchando este mensaje podrían llegar a, a excusarse de la situación política eh, podrían excusarse de la situación económica, de lo cultural eh, pero antes de que ellos se excusaran de estos problemas y de estos conflictos Santiago les dice, estos problemas no vienen de afuera no es porque tú le vas al pin y yo, y yo le voy al pan no es porque eh, tú tienes más y yo tengo menos no es porque tú eres de mi.. Y yo soy de Querétaro, el problema es interno, no es un problema político, económico, cultural es algo externo, no es mirar los, el, lo que me hacen los demás sino aquí enfoque en el corazón del, y la raíz del problema ¿de dónde vienen estos problemas? ¿de dónde vienen estos conflictos? vienen de dentro del corazón eh, ya hemos estudiado eh, anteriormente cuando se hablaba de la tentación, que nadie cuando sea tentado diga que es tentado de parte de Dios sino que cada uno en su propia concupiscencia. Una vez más, eh, Santiago lo que trata de hacer es que asumamos una responsabilidad. Somos responsables de nuestro pecado, somos responsables de nuestra maldad, somos re responsables de estas situaciones que están pasando eh, alrededor nuestro. Y muchas veces nos vamos a estar excusando, ¿no? Cuando hay situaciones dentro eh, de la iglesia, dentro de nosotros, en nuestras familias, es muy fácil echarle la culpa al otro, es muy fácil eh, eh, culpar situaciones externas, pero siempre es bueno ir a, hacia adentro, a la raíz del problema, que es el corazón. Si es nuestro corazón, constantemente, si no estamos eh, examinándonos, eh, vamos a estar cayendo en este tipo de, de, de cuestiones. El versículo 2 dice, Odiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Codicia es desear algo, poner la mente y el corazón en un objeto. Una persona que codicia constantemente eh, no puede saciar aquello que está codiciando. Es decir, alcanza algo, pero después va a desear algo más y siempre, siempre está insatisfecho. Cuando al Señor Jesús le preguntaban cuál es el mayor mandamiento, cuál es el más importante, recuerdan lo que Él contestó, si amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. La codicia es desear algo, es poner la mente y el corazón en un objeto, en una persona, en un anhelo. Y entonces rompemos este primer mandamiento. Ya, ya mi objeto de mi adoración, donde pongo mi mente y mi corazón, ya no es Dios, sino es algo que ahora es algo material, es un objeto, y de alguna forma estoy ahí rompiendo este primer mandamiento. Por eso es que una persona que es creyente, porque recordemos que Santiago le está dando a creyentes, nunca va a, a tener satisfacción cuando está codiciando y cuando está poniendo su mente y su corazón en algo que no es Dios. Y a lo largo de Santiago vamos a ver que mi relación con Dios se va a ver reflejado también en las personas mis semejantes, con la vida en comunidad y con la iglesia. Eso dice, matáis y artesis de envidia, pero no podéis obtener. Cuando también Jesús enseñaba acerca de, de, del asesinato, decía no solamente alguien, alguien que asesina literalmente una persona, sino que si te enojas con tu hermano, también estás cometiendo asesinato en tu corazón. Y cuando ahora tu objeto, y tu deseo y tu corazón y tu mente están en, en, en un objeto y no en Dios pues terminas también llevándote por delante a tus hermanos terminamos también pisoteando a, a los que nos rodean para poder alcanzar lo que yo quiero para poder satisfacer mi propio deseo mi propio placer no me importa pisotear a nadie para obtener eso que estoy codiciando por eso aquí les llama asesinos que matáis y ardéis de envidia y eso claro nos puede ocurrir a nosotros eh, a lo mejor no abiertamente eh, a lo mejor hacemos cosas que, que eh, sean evidentes como de un asesino pero en nuestro corazón sí sabemos cuántas veces hemos codiciado, hemos ardido de envidia, a ver que otros tienen tal o cual cosa y que yo no tengo eh, porque he quitado mi mirada de Dios para poner mi mente y mi corazón en algo que no es Dios es ahí el problema principal de la codicia que cambiamos la gloria de Dios, que cambiamos el objeto de nuestra adoración algo que es temporal, que es terrenal. Eh, seguimos leyendo y dice, eh, pero no eh, combatís si y hacéis guerra, eh, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Este, este versículo se me imagina esa canción de piden pan, no les dan, piden eso les dan un hueso que se les atora en el pescuezo, parece que viene de ahí, porque es como personas que están pidiendo, que están anhelando, que quieren algo, pero nunca están satisfechos, dice que, que no tenéis porque no pedís, no acuden a Dios, no, no acuden a Dios, cuántas veces no acudimos a Dios, porque vivimos el día a día, eh, sin consultarlo a Él, sin tenerlo en cuenta a Él, eh, pero dice que no, no tienen en cuenta a Dios, y si lo hacemos, si lo hacen, es por un, una conveniencia, es por eh, simplemente por una situación en la que ahora me doy cuenta que necesito de Dios. Pero no porque me quiero acercar a Él humildemente, sino porque las situaciones, porque quizá tengo un problema económico, quizá de salud, eh, ahora me hace buscar a Dios. Eh, eso es algo que creo que nos pasa a todos nosotros. Es muy fácil que nos olvidemos de Dios, pero cuando... Tienen situaciones difíciles, entonces le buscamos, pero no con buenas intenciones. Eh, y esto también se refleja en nuestra vida en comunidad. Vemos a Dios como el genio de la lámpara que ahora nos va a resolver los problemas, problemas en, la, en los que nosotros nos metimos por no consultarlo a Él, por no tomarlo en cuenta a Él. Nos metimos en situaciones, en problemas eh, y ahora necesitamos de Él eh, y acudimos a Él cuando nunca lo, lo habíamos hecho o no lo hacemos constantemente en nuestro día a día. Eso también se ve reflejado en nuestra vida en comunidad. Así como vemos a Dios eh, como el genio de la lámpara que va a resolver nuestros problemas, lamentablemente nuestras relaciones personales también puede llegar a ser así. De utilizar a las personas, de solamente buscarlas cuando necesitamos algo de esas personas eh, pero no por un amor y un interés genuino. No hay compromiso con mi familia en Cristo, no hay compromiso con mis hermanos. Veo por mi necesidad, pero no, no veo la necesidad de los demás. No solamente económica, sino también la necesidad espiritual, ese apoyo. Quizá tú estás sufriendo hoy, pero hay personas que también están sufriendo al igual que tú. Eh, a veces creemos que nosotros somos los únicos que tenemos necesidad pero siempre va a haber alguien que va a tener más necesidad que nosotros y, y podemos ayudar. Pero estas personas dicen que pedían, no recibían, y cuando pedían algo lo pedían con una mala intención para satisfacer sus propios deseos, su propio interés. Y aquí en esta parte, en el versículo 4, les va a decir, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que, sea, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo bromeaba un poquito con eso eh, ayer con porque le decía esta palabra del versículo 4 cuando dice gente adúltera. A lo mejor si yo lo hubiera escrito hubiera dicho hay gente, gente malvada, hay mala onda, qué gachos, este, hubiera buscado algo más ligero eh, y sin embargo... Santiago lo dice directo, y, y imagínense cuántas veces me lo dijo a mí, cuántas veces lo tuve que leer cuando lo estaba estudiando y escuchaba, ya no escuchaba gente adúltera, sino literalmente, imagínate cuando pones tu nombre y te dice: Oscar, eres un adúltero espiritualmente. Es, es, es fuerte, es directo, no, no, no hay como para dónde hacerse, no hay como esquivar la bala, es directo. Está hablando eh, de, una, de una condición. Santiago no le gusta la idea de una gracia barata, de una fe pirata, eh, de una vida descuidada, de una cristiandad chafa. Eh, simplemente el hecho de, de pensar en, en el costo de la gracia, de lo que podemos eh, alcanzar el día de hoy por los méritos de Cristo, en Santiago no tiene cabida ese tipo de fe. Eh, cuando hablamos de piratería, nosotros estamos... Eh, bien acostumbrados como mexicanos y me acuerdo que una vez llevé a un, a un amigo a un lugar donde venden tenis ahí en Tito y yo iba bien emocionado porque pues, yo me acuerdo que ese lugar vendían tenis originales y pues, estaban muy baratos y cuando llegamos ahí le digo mira aquí todos los modelos y era un mercado gigante y él empezó a decir todo esto es pirata y te lo puedo decir porque mira aquí la postura y aquí la, la marca no está bien puesta y yo si fuera por mí, yo no me daba cuenta, eran idénticos. Pero cuando una persona conoce la verdad, cuando tenemos, en este caso, eh, nuestra fe verdadera y vemos los frutos, es muy fácil darse cuenta. Y, y a veces estamos, estamos llevando una vida así, una vida cristiana, pirata, eh, que está en la mente, que está en la boca, pero que no se ve reflejada. Que esa fe que decimos tener no se ve reflejada en nuestro día a día. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que no buscaba lo suyo, que lo que el mayor anhelo que él tenía era hacer la voluntad del Padre y el sacrificio que él hizo también por amor a cada uno de nosotros. Eh, cuando nosotros pensamos en nuestra vida y vemos el ejemplo de Jesús, cómo nos conducimos en esta vida, es para hacer la voluntad de Dios o para satisfacer nuestros propios deseos. ¿Es por para, es para amor a las, a las personas o es para poder lograr mis objetivos? recuerden que esta carta está escrita a los, a los judíos? Ellos saben la historia, ellos saben de doctrina, ellos saben lo que Santiago les está hablando, no les está hablando a gente nueva, y por eso es duro en sus palabras, es una exhortación dura y también para cada uno de nosotros, porque conocemos la fe, porque conocemos la gracia, porque conocemos de Jesús y decidimos, Vivir una gracia barata, una fe pirata, una vida descuidada, eh, una cristianidad chafa. Cuando los, los judíos creían eh, que ellos habían sido escogidos porque eran especiales, que Dios los había llenado de riqueza y los había bendecido, eh, quizá porque ellos eran buenos. Muchos de ellos empezaron a a lo largo de la historia, vemos que Dios los exhortó porque trataban mal al pobre, al extranjero, a la viuda. Eh, Dios los rescató por amor y por gracia para que pudieran mostrar su gloria a las naciones, para que pudieran bendecir a otros con lo que Dios les daba. Y a veces nosotros como cristianos podemos llegar a ser igual. Tenemos la salvación, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado alguno a, a, a algunos de nosotros eh, para bendecir con nuestros bienes. Muchas veces llegamos a creer que es porque lo merecemos. Este, porque es para seguir acumulando dinero ahí en el banco pero si yo te bendecido económicamente, te bendecido con dones con talentos, con tu familia es para que podamos bendecir a otros es para que esto se pueda ver en la comunidad es para que el nombre de Dios sea glorificado y no es para que yo me sienta orgulloso y para que viva una vida para mí y después para mí y al final para mí la fe verdadera tiene una característica que no se puede clonar y no se puede fingir y se ve reflejada en la sociedad y con nuestro prójimo. De esa forma es que se ve nuestra fe, una fe activa se va a ver reflejada en nuestro prójimo y la gente va a dar gloria a Dios cuando vea nuestras buenas obras. Obras que Dios ha puesto de antemano para que cantemos en ellas, ni siquiera son obras que nosotros hagamos en nuestras fuerzas. Eh, cuando, cuando es, después de que da esta exhortación y habla de esta palabra adulterio, yo me ponía a pensar, es una de las cosas más dolorosas que alguien puede experimentar cuando aquella persona que amas y que has entregado tu confianza eh, te traiciona. Pero y ahora imagínate que después de eso, que puede haber perdón, esa persona no se arrepiente, te pone los cuernos enfrente de tuyo y, y es descarado y ni siquiera se, se oculta ya cómo cómo te sentirías tú de una persona a la que amas que te está siendo infiel enfrente de tus narices todos los días eh, es exactamente lo que hacemos con Dios cambiamos la verdad la mentira abrazamos eh, las ideologías y la filosofía y, y los beneficios de este mundo por la gracia de Dios. Eh, y si pensamos de esta manera, es, es algo, precisamente es una palabra fuerte, y más allá a lo mejor de hacerlo, es que a veces no hay arrepentimiento. Cuando dice gente adúltera, no es gente que adulteró, gente adúltera es que constantemente estamos traicionando a Dios en el día a día. Cuando después dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, eh, una amistad, cuando tú tienes una amistad, esta clase de amistad que Santiago está hablando, tú invitas a una persona a casa, conocer a conocer tu familia, aparte, se, se siente en tu mesa, le abres las puertas a esta persona. Cuando habla de la amistad con el mundo, habla precisamente de eso, de abrazar las ideas, las ideologías, ya no me siento incómodo, cuando, eh, cuando la gente blasfema el nombre de Dios, cuando yo sé que Dios le llama algo malo, yo digo, bueno, no es tan malo, eh, siento cómodo, empiezo a abrazar eh, mi comodidad en lugar de hacer su voluntad. Me acuerdo que este versículo lo usaban mucho cuando yo era joven para decir, no, es, tú no puedes escuchar música del mundo y música de Dios, o eres de Dios, o eres del mundo y me doy cuenta que era una manera muy superficial, porque realmente esta amistad es algo más profundo, que no, no, no es, estas cosas son, por decirlo así, externas, y a lo mejor tienes la libertad en tu discernimiento de decidir ciertas cosas, pero esta amistad habla de algo más profundo, habla de cambiar las verdades de Dios por la mentira del mundo, y abrazarlo, y convivir con eso cada día, y sentarlo a tu mesa, y meterlo a tu casa, y dejar tus hijos... Y que tu familia sea contaminada con eso. Eh, de, de eso se trata esta amistad con el mundo. Que ya no, ya no hay una diferencia. Que ya no puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Sino que te empiezas a moldar a las ideas, a, a, al sistema de este mundo. Cuando avanzamos ahí en, en el pasaje, dice... Suponéis, en el versículo 5, en vano dice la Escritura, el Espíritu hizo morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Ya también podemos encontrar esta referencia en Proverbios 3.34. El término resiste tiene que ver con un, un término militar, batallar en contra de una persona que, que es soberbia, quizá para nosotros sería una persona, eh, descaradamente, a lo mejor así es como ve un soberbio, alguien que ve por encima, a los de, él se siente mejor que los demás, que trata a los demás con menosprecio, eh, que no necesita ayuda de nadie, eso sería no alguien soberbio. Cuestión es cómo nosotros reflejamos soberbia en nuestra vida sin necesariamente ser así. A lo mejor no somos descaradamente soberbios, pero cuando no oramos, somos soberbios. Porque cuando no oramos, decimos no necesito llevar esta oración delante de Dios porque yo puedo decidir por mí mismo. Cuando no leo su palabra y pasan días y semanas y no busco su palabra, soy soberbio porque creo que mi sabiduría es mejor y mi opinión es mejor que la de Dios y no lo busco. La soberbia, de alguna forma, práctica en nuestra vida se ve reflejada en nuestra comunión con Dios. Soy soberbio cuando digo no necesito de mis hermanos, no necesito de una iglesia, no necesito congregarme, eh, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer sino que te aíslas y vives bajo tu misma opinión, con la sabiduría de este mundo. Eh, sabiduría, la, la soberbia eh, me hace rechazar de una forma deliberada a Dios que no lo necesito en mi vida. Esa es la rebeldía en mi corazón. Cuando hablamos de soberbia, no pensemos en esta persona rica este, que, que avienta los platos y que trata mal a las personas. Sí, es, quizá es ese, es ese tipo de soberbia. Pero si lo aterrizamos en nuestro corazón, somos soberbios cuando no oramos, cuando no buscamos su palabra, cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando no vivimos en, comun en comunidad. Y no es que Dios se pone a batallar en contra de nosotros, porque dice resiste, no es que él batalla, simplemente que no va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber gracia cuando hay soberbia, cuando simplemente no, eh, no busca a Dios cuando no lo tomo in meta en mi vida, en mi familia y en el día a día. Pero dice que Él da gracia a los humildes, es decir, rehuir del orgullo y someterme a la autoridad de Dios. Pues el versículo 7 dice, someteos pues a Dios. De formas prácticas ahorita adelante, más adelante quisiera que profundizáramos más a esto Pero prácticamente es tomar por basura, como el apóstol Pablo decía, todo, todo eso, porque él da una lista de todo lo que él era, se lo tomó por basura a contar de ganar a Cristo. Así que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros oficios, nuestra licenciatura, nuestra maestría, eh, todo lo que yo pienso que soy, si no nació en el corazón de Dios, para darle gloria a Él, para bendecir a mis hermanos, lo deberíamos tomar por basura. Someternos a Dios es reconocer que necesito de Dios. Someterme a Dios es eh, ir en oración y yo no puedo solo. Es ir a su palabra porque necesito su sabiduría para tomar decisiones. Necesito su sabiduría para, para liderar mi hogar. Necesito sabiduría para criar a mis hijos. Necesito sabiduría para amar a mis hermanos. Para tomar decisiones financieras. Someterme a Dios es decir como el apóstol Pablo también decía, cuando soy de él, entonces soy fuerte, porque reconozco mi necesidad, porque reconozco que la sabiduría de Dios es mucho más profunda, mucho más elevada que mi propia opinión. Y después dice, dice Santiago, y resistir al diablo. No puede ser al revés, tú no puedes resistir al diablo y luego someterte a Dios. No puedes resistir al diablo si no te sometes a Dios. Por eso es que muchos de nosotros no resistimos al diablo, no resistimos, cuando, cuando hablamos del diablo no estamos hablando a lo mejor de que él literalmente se presenta delante tuyo, sino que su sistema, sus ideas, su ideología y sus mentiras están constantemente en nuestra vida cotidiana y a veces yo ya, como no estoy sometido a Dios, ni siquiera lo resisto, sino que lo absorbo, lo consumo y hasta lo comparto y hasta me, me gozo con ese sistema, con esas ideologías, con esas mentiras. Por eso es que es necesario someternos a Dios. Si estás batallando con un pecado, si estás batallando con algo en, en tu vida que refleja que no viene de Dios, si, si muchas veces eh, te, te das cuenta que, que a la hora absorbes esta, esta sabiduría terrenal de ideologías, de, 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 de mentiras, la forma de someterte a Dios. Es decir, claro, yo opino que esto a lo mejor no es tan malo, pero no, no, no se trata de lo que pienso yo, ni de lo que dicen los demás, sino que es lo que piensa Dios de esto. Y lo someto, aunque ya a lo mejor en mi opinión, para mí no es malo, no importa que Dios le llama malo. Entonces, el poder resistir al diablo tiene que ver con primeramente someterme a Dios. Y dice que él huirá, él huirá de vosotros. Claro que cuando una persona está humillada delante de Dios, y es Dios el que la llena, y es Dios el que la nutre, el diablo no tiene lugar ahí, ni sus mentiras, ni sus ideologías, ni su sistema, esta persona, porque cada uno de nosotros nos estamos sometiendo a nuestra voluntad, a nuestro Dios, no a lo que yo creo, sino a lo que Dios dice en su palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ya vimos cómo estas personas se acercaban a Dios para pedir, pero se acercaban con malas intenciones. Pero aquí ya nos está hablando de ser humilde, de someternos a Dios, y cuando una persona se acerca a Dios, la forma en que Santiago nos está diciendo en el versículo 7, tiene que ver que me acerco, que hay una necesidad, no una necesidad material, sino una necesidad espiritual de sentirme débil, de saber y reconocer que necesito a Dios dice que Él se acercará a vosotros y no, él no es, no es que Él está lejano Él nunca se ha ido la idea es si te acercas con este corazón humillado, con grito, Él no te va a desechar Él no te va a cerrar las puertas Él está ahí para aquellos que son de humilde corazón nos podemos acercar a él también humildemente sabiendo que no es por nuestros méritos sino que es por los méritos de cristo que podemos acercarnos al trono de la gracia y dice limpiad vuestros corazones limpiad vuestras manos pecadores y purificad vuestros corazones nosotros de doble ánimo afligíos lamentad y llorar está haciendo alusión a Términos de ceremoniales que los judíos conocían: limpiar las manos, purificarse, recordar que vas a acercar a un Dios que es santo, que te tienes que poner a cuentas. Es una invitación de Santiago al arrepentimiento. Ok, tenemos ya, tenemos conflictos, somos egoístas, somos asesinos, estamos reflejando la fe que decimos profesar, pero no nos deja ahí Santiago como bueno, pues ya son todos unos pecadores, adúlteros, y pues no hay solución, si no habla de que hay que tener un corazón humilde, que hay que limpiarnos, que hay que arrepentirnos, y después dice, afligidos, lamentad, y llorad. llorar. Si no nos duele nuestro pecado, si no nos duele vivir una, una vida eh, cristiana de doble ánimo, tibia, mediocre, si no nos duele nuestro pecado, no nos duele nuestra maldad, no nos duele cómo tratamos a nuestros hermanos, Cómo lastimamos a las personas, cómo usamos a las personas, cómo vivimos la gracia de Dios de una manera que es barata. Si no nos afligimos, si no lloramos, si no nos lamentamos, entonces no estamos arrepentidos, no estamos entendiendo nada. Y muchas veces vas a escuchar, y yo lo escuché muchas veces, que es tiempo de un avivamiento. Y no se asusten ahí, porque yo sé que este es un término que a veces usan ciertos sectores. Eh, pero muchas veces está equivocado porque el avivamiento de los que ellos hablan es júbilo, es alegría, es gozo y son completas y así, pero siempre que tú vas a ver un avivamiento en la iglesia, siempre va a empezar con llanto, con tristeza, con lamentación, porque ahí es donde empieza todo, cuando reconoces tu pecado, cuando reconoces tu maldad, cuando reconoces que has tratado mal a las personas, que no estás reflejando la fe que dices tener, entonces hay llanto y entonces hay arrepentimiento y entonces Dios obra en el corazón de esas personas. Entonces es una fe que se va a poder ver reflejada cuando reconocemos que no, no hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia, como hijos de Dios. Dice, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Aquellas cosas en las que nos gozamos que no, que no están enfocadas en Dios ni darle su gloria. Quizás no son malas en sí mismas, quizá son cosas eh, que hemos anhelado y que hemos deseado y las hemos tenido pero son temporales y no las hemos puesto para la gloria de Dios, que eso, ese objeto de mi alegría quizá no ha sido Dios o ese objeto de mi gozo no es Dios, y ahora que te das cuenta dice se convierte en llanto y en tristeza, que hemos puesto nuestro corazón y nuestra mente en algo que no es Dios, dice humilla, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillarnos es lo que, lo que hemos estado viendo, que Santiago dice someternos, tener un espíritu contrito, eh, de, para podernos acercar a Dios ar, con arrepentimiento. Pero es interesante que al final dice que Él os exaltará. Y cuando piensas en eso, dices, bueno, hemos estado estudiando este, este pasaje y sería... Ya, Absurdo de nuestra parte pensar que esta exaltación es la forma terrenal en cómo concebimos la exaltación. Es que Dios nos va a poner en una posición, es que Dios nos va a llenar de riquezas para ser exaltado. Tenemos que entender qué es ser exaltado en este pasaje. Supillamos delante de Dios, delante del rey. ¿Sabes? Cuando alguien en la antigüedad iba a ver a un rey o a un emperador, no te podías presentar así nada más. No podías llegar y decir, ah, vengo a ver al rey. Y ah sí, pásale, cómo no. O sea, si hacías eso, hasta te podían decapitar, te podían matar ahí mismo. Tenías que hacer cita y a ver si te daban la cita y a ver si el rey te recibía. Era un gran honor. Y también tenías el riesgo de que al llegar ahí pues fueras avergonzado al ser rechazado para ver al rey. Cuando un corazón está humillado y contrito y vas delante del rey del universo, el rey de reyes del señor de señores, no tienes que tener temor de ser avergonzado. Él no te va a rechazar. Él no va a decir, tienes que sacar cita. Él te va a ayudar a pasar. Te vas a poder sentar a la mesa. Y no solamente Él es el rey, sino dice que ahora le podemos llamar Padre Celestial y nos podemos sentar a la mesa. Esa es la exaltación en nuestra posición de hijos de Dios. Una gracia inmerecida. Nos podemos sentar a la mesa y es una, claro, es que es una exaltación que no merecemos pero dice que un corazón humillado será exaltado. No en las cosas terrenales, no es exaltación y es éxito que el mundo lo ve, sino que no hay mayor exaltación que cuando nos arrepintemos, cuando estamos arrepentidos, cuando purificamos nuestras manos, cuando reconocemos nuestro pecado, Dios no nos rechaza por los méritos de Cristo. Somos exaltados que sentamos a la mesa del Rey, le podemos llamar, Padre, y podemos disfrutar de su gracia. Así que, a pesar de que ha sido un, un, un mensaje fuerte de Santiago, al final termina con esta esperanza, con este gozo de saber si sí, he equivocado, si sí sí ha habido conflictos alrededor, si sí, sí he sido egoísta, eh, he sido soberbio, he sido adúltero, pero puedo venir delante del Señor humillado, arrepentido, y Él me invita a sentarme a la mesa con Él. A compartir el pan, esa comunión que nosotros podemos tener, esa es la esperanza y ese es el gozo que tenemos, y ni siquiera es algo que nosotros pudiéramos hacer son los méritos de Cristo